0: Estamos muy felices porque hemos iniciado esta temporada 2024 conociendo a muchos ministerios y a grandes talentos que están al servicio del Señor. Y en esta oportunidad nos acompaña Samuel Serrano, quien es músico, productor. DJ, cantante y compositor. Está desde Quito, Ecuador, con tan solo 19 años. Saludamos a Samuel Serrano. Samuel, un fuerte abrazo y bienvenido a I Latina Radio. Gracias por hacer parte de Adoración Extrema. Y cuánto gusto poder saludarte.
1: Qué gusto, el gusto es mío, Luis. Muchas gracias por tenerme aquí. Súper contento de compartirles un poco de lo que hago.
0: Bueno, Samuel, cuando conectamos para esta entrevista, lo primero que te dije sobre ustedes, sobre los jóvenes hay una gran responsabilidad como ministerio, ¿verdad? En estos tiempos de producir, de crear y de alcanzar a muchas personas. ¿Te has tomado muy en serio este llamado
1: por parte del Señor? Sí, exactamente. Yo creo que es algo muy específico, muy intencional que el Señor ha puesto en mi vida. Y como tú dices, una responsabilidad. Tenemos el mensaje y no lo podemos ocultar, como dijo Jesús eh, lo que se, la luz que se enciende no se pone debajo de un almún sino se pone encima para que ilumine toda la casa. Y asimismo mismo, una ciudad, no se puede esconder una ciudad sobre un monte, sino que alumbra a todos los que la ven. Así que lo he tomado muy, muy en serio y sé que va a ser de gran bendición. Bueno, me llama mucho la atención tu edad,
0: debo confesarte, porque... Eh, a esa edad, los jóvenes están pensando hoy en día en otras cosas, pero tengo una primera pregunta para ti. ¿Cómo eh, describirías tu experiencia siendo parte de toda esta nueva generación de adoradores que está trayendo una renovación en la música cristiana? Porque se ha dicho que si un sonido es correcto, verdad, si un ritmo no es correcto y ustedes enfrentan grandes desafíos. ¿Cómo describes esta experiencia siendo parte de esa nueva generación precisamente?
1: Bueno, sí, yo creo que es un reto porque siempre va a haber gente que a uno lo juzga o gente que no cree, pero yo creo que es más los que sí creen y más los que están siendo bendecidos. Igualmente es un reto porque cortar en medio de todo el ruido que hay hoy en día es difícil. Así que necesitamos siempre un llamado de Dios y una unción, pero yo creo que es algo emocionante. Nunca sabes qué va a pasar. Nunca sabes eh, qué puerta va a abrir Dios y eso es lo mejor de todo porque no depende de mí, sino depende de lo que Dios haga y de, lo que, y de dónde Él me ponga. Bueno, cuando comenzaste a hablar
0: acerca de tu presentación, mencionaste un término que a mí me encanta y mucho más sobre estos tiempos. Hay que ser intencionales. El mundo durante mucho tiempo y ha sido una de sus premisas son muy intencionales, todo lo que hacen está como calculado, como fríamente establecido y generalmente se cumplen los objetivos, ¿verdad? De distorsionar las cosas. Pero cuando menciona ser intencionales desde la perspectiva musical y cristiana, también podemos ser intencionales eh, creando propuestas nuevas, estrategias para alcanzar a muchas más personas.
1: Exactamente, yo creo que Dios es intencional en todo lo que hace y como sus hijos debemos ser intencionales igualmente, de igual manera, porque tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una meta, y, y tenemos de la manera por la cual hagamos, es muy importante, porque, eh, como por decirlo, si tú vas a cortar un árbol, no sirve cortar el árbol igual con una espada que con un hacha, entonces debemos saber los métodos y las estrategias que usamos para poder llegar, y saber por qué lo hacemos, y saber de qué manera funcionan las herramientas que tenemos, por ejemplo, en este caso, la música. Yo creo que hay que ser muy intencionales y tener una ira divina de, de ver cómo en el mundo se usa todo lo que Dios nos ha dado para lo malo, para destrucción, para muerte. Y nosotros debemos ser intencionales, ya que tenemos una meta muy clara y una misión muy clara de usar la música para fines de vida, de edificación, y de, y de bendecir a los demás.
0: Bueno, en ese orden, Samuel, creo que el poder fusionar y traer nuevos ritmos, ¿verdad? Como, como el electrónico, ¿hace parte de esa intencionalidad de poder llegar con sonidos a jóvenes que se ven identificados precisamente con,
1: con ese gusto musical? Exactamente. Yo creo que especialmente en los jóvenes es algo que tiene mucho más afín. Eh, porque amamos lo nuevo, amamos la música, pero tal vez no lo vemos desde la perspectiva que lo veían antes, por ejemplo, lo veían las personas de antes, porque es una, una, un, un escenario social completamente diferente, entonces uno crece con diferentes costumbres, con diferentes cosas, con diferentes tendencias, y yo creo que cuando uno se le habla el mensaje a través de un envase como la música electrónica que es, o sea, como diríamos, algo súper cool, es algo súper chévere, algo súper lleno de energía, de alegría. Yo creo que el mensaje corta mucho más profundo.
0: Así es. Bueno, Samuel, ahora que mencionas todo este tema, porque realmente es así y lo estamos escuchando de fondo, tu más reciente sencillo titulado Paz. ¿Cómo es todo ese proceso de creación? Ven, ¿cómo es esto de que el Señor me dice tienes que hacerlo, tienes que mezclar, tienes que presentarlo de esta forma? ¿Cómo es todo ese proceso creativo para que llegue una canción como esta a las plataformas en disponibilidad para todos los
1: jóvenes? Qué buena pregunta, a mí me encanta compartir esto y creo que no tengo un esquema específico, pero sí te puedo compartir el flow que tengo, muchas veces eh, salen melodías, así estoy en el carro y simplemente me salen melodías y yo le grabo en el teléfono y luego me pongo a producirlo en mi, en mi DAW eh, por, con este ejemplo de la canción Paz eh, yo comencé a producir primero la canción eh, hice en base unos acordes que aprendí una progresión que me gustó mucho Y comencé a hacer primero el drop Que es la parte más fuerte Y en el drop eh, comencé con las leads Que es la melodía principal Y cuando, una vez que la escribes Una vez que la creas en base a los acordes Comienzo a poner muchas layers Muchas layers, muchas layers Hasta que suene bien grande el sonido Luego la mezclo Para que suene súper pulido Y ese mismo proceso hago con los acordes Por ejemplo, layers eh, lo voy puliendo, lo voy puliendo, igual el bajo En esta música se trata mucho de layers Porque por eso suena tan grande como de estadio, como de festival Porque son layers Y luego de eso hago eh, todo el resto de la canción Los versos, los build-ups, las intros Todo en base al, al eh, drop Que es prácticamente la, la parte principal La parte emblema de la canción entonces, de esa manera, toda la canción tiene un ADN. No es como si se desconectara, sino que toda cuenta una historia que el clímax es el drop. Entonces, luego de eso que, que hice eh, toda esa producción de la pista musical, eh, comencé a escribir la letra. Entonces, mientras escuchaba ya la pista hecha, comencé a escribir de esa experiencia que yo tuve con Dios, que creo que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero comencé a escribir, escribir, y luego grabo las voces con la, con la letra escrita y produzco las voces, eh, le pongo unos efectos chéveres, hago unas técnicas súper chéveres que tengo para que suene bien moderno, para que suene grande, para que suene como si fuera mucha gente. Y luego vamos a la, a la parte del de mix y el master, que igualmente lo hago yo, eh, renderizo todos los stems y eso lo hago uno por uno, uno por uno, y eso es, Estar ahí, 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 viendo cada detallito hasta que suene como uno quiere. Y ahí es cuando ya se saca la canción.
0: Bueno, eh, es mucho más complejo de lo que pensé que podría ser poder generar este tipo de sonido. Pero bien, hoy nos trae el lanzamiento de esta canción titulada Paz, pero vamos a llegar allí más adelante. Porque antes quisiera poder saber un poco acerca de cómo influyó la crianza en un ambiente pastoral y la participación activa en el Ministerio de Jóvenes de tu Iglesia como desarrollo a, a ser músico y también a ser líder de alabanza.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo eso, Samuel? Eso es súper importante, porque yo creo que las dos áreas, esta área de, de la carrera musical y de la iglesia, se conectan mucho. Entonces, principalmente porque mis padres desde pequeños eh, no solo sembraron el área musical, que es muy importante, como tú sabes, mi mamá es eh, cantante y es compositora, igual mi papá, en su tiempo tocaba el saxofón, eh, ellos siempre me rodearon de un ambiente musical, pero más que nada me rodearon de un ambiente de la presencia de Dios. Yo recuerdo el primer encuentro que tuve con Dios, que fue a los cuatro años, y eso me marcó de, para siempre, ellos siempre me decían, ven, aquí está la presencia de Dios, y, y me hacían sentir la presencia de Dios, y desde entonces he desarrollado esa amistad con el Señor, y yo creo que... Eh, por ello, yo no soy como que voy a la iglesia así por obligación o sigo a sí, o Dios por obligación, sino que más bien lo hago porque lo conocí a Él. Si fuera por mis padres, ya no lo haría, porque como humanos de Dios siempre nos van a fallar las personas, aunque sean muy buenos padres. Pero por eso la confianza debe estar puesta en Dios. Y yo creo que el Señor me puso, como tú dijiste, en el ministerio de jóvenes y en el ministerio de alabanza, Él me puso ahí por una razón y ahí es cuando yo he aprendido muchas veces a fluir en lo espiritual, a, a ministrar, a bendecir a las personas, eh, y a ver cómo uno puede llevar a los demás a encontrarse con Dios a través de la música, y de mis fans más chéveres, eh, de mis hinchas, están ahí en el Ministerio de Jóvenes, de ellos les encanta mi música, y me han apoyado mucho, y muchas veces son los primeros que escuchan las canciones, incluso antes de que salga, así que me, es, es un pilar muy fuerte para mi vida ese tema. Ben, te quería
0: preguntar algo, ¿cómo es esto del saxofón a lo electrónico? ¿Qué dice papá acerca de, de estas nuevas actualizaciones musicales?
1: <risa> bueno, sí, mi papá, yo creo que él ha sido siempre de las personas, si no la persona que más me apoya, eh, él todo lo que hago, él se alegra, me felicita, y siempre está orgulloso de mí, cuanto más cuando le muestro las canciones, él las disfruta un montón, eh, para nada él se ha cerrado al género, ni nada de eso, más bien él dice, guau wow, qué buena música, qué buena, chuta, tus canciones son bien, él siempre dice, bien hechitas, son bien hechitas, y como tú decías, eh, eso del saxofón, él le gusta, porque yo en dos canciones ya que saqué, he usado un saxofón, que es el instrumento principal en esas dos canciones, Así que es algo chévere poder ver cómo la herencia eh, pasa de una generación a otra y la siguiente generación la traduce, la expande y la hace evolucionar. Samuel, en ese orden, antes de
0: hablar de la canción Paz, que es lo que nos tiene hoy acá en esta reunión para presentar también a nuestra audiencia, ¿podrías hacer mención de los títulos de canciones que Dios te ha regalado y que has podido producir y compartir a través de tus plataformas musicales? Sí, justamente
1: eh, la primer single que lancé eh, fue uno que se llama Fighter, fue mi primera canción, la recuerdo con mucha nostalgia y con, eh, o sea, la veo como con mucha ingenuidad porque fue mi primera canción eh, y, y hay cosas que yo veo que me río, que no sabía antes, pero de verdad la intención es algo súper chévere y, y el potencial que se ve en esa canción, yo digo, wow, cómo si sí esa música a esa edad, tipo 15 años, y luego la siguiente canción que lancé se llama Enamorarme, es otro single, es un poco más tropical, un poco más latina, pero sigue siendo House. Y esa canción es una de las que te decía que lleva un saxofón, es súper chévere, a mí me gusta y, y de los OG fans que tengo, es una de las favoritas. Igualmente luego eh, procedí a sacar un EP, que lo saqué eh, no todo junto, sino una por una, y la primera de esas fue... Eh, bueno, el EP se llama Deep From My Heart Y la canción primera que lancé se llama Mejor Un Día eh, Esa fue nominada a los premios DARPA en el 2023 Y fue un gozo estupendo eh, Es una canción súper catchy, súper Es como una combinación entre house, entre reggaetón, entre pop Es súper extraña, pero me gusta mucho Igualmente, después de eso lancé una canción que se llama Never Be Alone, que es la segunda del EP que les contaba y Never Be Alone es una canción en Spanish, y es una canción 100% Future House, eh, es súper chévere como para festivales, para tocar con DJs en fiestas y todo lo demás, y, y esa canción habla de cómo, de la relación entre yo y Dios como padre e hijo, y mejor un día, habla de eh, cómo es mejor vivir un día con el Señor que mil fuera de Él, Enamorarme habla de, de cómo uno está arrepentido de haberse alejado de él y quiere recuperar el primer amor. Fighter habla de cómo uno debe ser peleador, pelear contra sí mismo, pelear contra el mundo, contra el pecado y conquistar las batallas. Luego de Never Be Alone, lancé una canción que se llama Coming Back For Me. Esa es en inglés y habla de cómo yo estoy esperando de que el Señor venga, de que nos volvamos a ver o que nos veamos ya al fin cara a cara y es una canción súper agresiva súper eh, un diseño de sonido espectacular, les recomiendo que vayan a escuchar, es igual Future House, eh, igualmente luego de eso saqué la cuarta de mi EP que se llama I Wanna Dance eh, esa habla de que quiero danzar porque Jesús me salvó no tiene mucha letra pero es súper chévere, esa también es Future House igualmente después de eso la quinta canción y última del EP fue Yeshua y esa, como te contaba, lleva igualmente un saxo, es súper chévere la melodía, es una canción más eh, como Deep House, y habla de Jesús, de mi relación con él, de que él es la razón de todo. Es como una canción de adoración a Jesús. Luego saqué eh, la penúltima canción que he sacado, que fue en colaboración con la banda venezolana Lairos. Eh, no sé si le conozcan algunos de ahí, pero eh, Lairos es una banda que es bien conocida ...y hacen música electrónica igual y se llama Correré la canción... Eh, ...y es espectacular, es Future House es last Future Bounce... ...para los que no conocen esos géneros son vertientes del EDM... ...o sea de la música electrónica dance... ...y son súper agresivo el diseño de sonido es una bestia... ...y tiene una mezcla como que emocional y luego se vuelve súper agresiva... Y habla de, de correr al Señor, de correr a sus brazos, de que Él es la fuente de todo. Y ahorita la última canción que lancé, que es Paz, que es la que más ha tenido éxito, ya casi llegamos a 6.000 streams en menos de un mes, y es la que más está pegando ahorita, de la cual vamos a hablar. Perfecto,
0: en ese caso, Samuel, me llama mucho la atención porque has creado bastante contenido aún a tu corta edad. Y dice uno, paz en medio de este tiempo que está... Eh, ¿Sabes? Bastante agitado, bastante tensionado incluso entre naciones. ¿Cómo nace la canción Paz? ¿Cómo llega la letra? ¿Cómo conformas todo este gran éxito que ha impactado a través de las plataformas digitales?
1: Bueno, yo creo que, como tú dices, un impacto pasa cuando es algo que tiene un peso. Es algo que es real, es algo que es íntegro, que es genuino. Y de esa misma manera, eso es una experiencia que yo vivo cada día, en cada situación, la paz de Dios. Dios, eh, cuando yo hablo con Él, cuando yo tengo ese tiempo con Él, eso es lo que Él más me dice, permanece en mi paz, recibe en mi paz. Yo creo que la palabra paz eh, significa tanto en el, en el tema cristiano, no solo significa eh, ausencia de conflicto, sino significa confiar plenamente en Dios saber que Él está a cargo, que Él cuida de nosotros, y eso nace de una experiencia de la cual yo hablo aquí en la canción, eh, que nace de la angustia, que nace de la ansiedad, que nace de la depresión, cuando uno a veces se le salen las cosas de control, eh, ahí es cuando uno pierde el control, cuando uno no sabe ni cómo orar, ni qué decir, eh, ni, ni qué hacer, y ahí es cuando, en ese momento, cuando uno se está hundiendo, eh, porque piensa que todo, todo está en contra de, de ti, piensas que todo está eh, en, en tu contra, y ahí es cuando llega Dios y te extiende la mano, porque dentro de ti sabías que Él no se había olvidado de ti. Y, y de eso nace la canción de una experiencia de esas, en la cual yo recuerdo que estaba en mi cama y estaba tan angustiado, de verdad no sabía qué iba a hacer, y, y estaba llorando, recuerdo, estaba... Eh, teniendo un, te un tiempo de medio soledad, ansiedad, depresión, eh, cuando uno siente que no tiene a nadie, y ahí es cuando Jesús llegó y, y, y es como como tal como la canción eh, está medio melancólica, medio emocional y de repente cuando cuando dice pero te rehústras dejarme las preguntas todo se enciende, todo se vuelve de colores. Y eso es lo que yo quería transmitir a través de la composición y la letra, porque cuando Jesús llega de repente en ese momento que ya piensas que no hay esperanza, que no hay nada que hacer, toda esa ansiedad, ese vacío que tienes en el corazón, esas heridas que tienes en el corazón, esa, esa soledad se esfumina, o sea, se, se va, desaparece. Y es, es impresionante cómo, cómo pasa eso. Y Él es como una cura, como un antídoto. Como si tuvieras una fiebre y te pegas unas pastillas y se te va. Entonces Jesús es ese antídoto. Y yo recuerdo haberle pedido, Señor, llena el corazón, porque estaba herido, estaba vacío, estaba sin propósito. Y eso es algo que está muy presente en mi generación. Eh, a veces el despropósito, el vacío, la falta de una razón para vivir. Y eso muchas veces lleva a la depresión, lleva a la ansiedad, a la soledad, porque uno busca ese valor, ese cariño en amigos, en, en, en chicas, en relaciones, en cosas que el mundo nos pueda dar, pero a la final nunca nos llena. Y yo lo que quiero transmitir a través de esta canción es que Dios, Jesús es la paz y Él es el antídoto para todas esas cosas.
0: Bueno, ahora que lo mencionas, Samuel, porque sé que hay jóvenes que están allí y quizás de pronto se identifican con lo que acabas de mencionar. Para ellos en particular, ¿qué le podrías decir a ese joven que experimenta, verdad? Eso que tú como testimonio también has consolidado como una canción, ese tiempo de soledad. A ellos, ¿qué, qué les puede decir de parte del Señor ahora que, que has podido superar y, y convertir, verdad, en una adoración esta etapa y este momento? Para esos jóvenes, ¿qué podrías
1: decirles? Yo lo que te puedo decir, amigo amiga, es que soy testigo de que Dios es real. No te hablo de una religión, no te hablo de eh, algún estatua, una idea o una energía. No, te hablo de que Dios, Jesús, es el nombre, Él es real. Y que Él está loco por ti, y Él está desesperado por tener una relación contigo. Porque dice Juan 36 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo para que todo aquel que en él cree con todo su corazón no se pierda mas tenga vida eterna y esa es la clave si tú decides correr a dios no importa si sabes orar si no sabes orar si tal vez no, no has leído la biblia nunca antes o no has orado nunca antes lo que importa es que te vuelvas a dios con todo tu corazón y creas en él creas que él lo que hizo en la cruz lo hizo porque él quiere que tú lo conozcas porque él quiere llenar tu corazón Dice la Biblia que eh, el ladrón no vino para matar, solo para matar, robar y destruir, solo para eso vino. Y eso es lo que nos hace el mundo, lo que nos hacen las personas, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que acércate a Dios a solas. Yo te prometo que si tú lo haces con todo tu corazón, que si tú crees con todo tu corazón y reconoces que lo necesitas, Él te va a tocar, Él te va a llenar. Ese vacío que hay en tu corazón se va a ir. Su amor es como una cascada infectosa que destruye todo lo demás que te quiera hacer. Samuel, muchas gracias por estas palabras. Ahora
0: bien, ya para finalizar, ¿cuáles son tus metas y tus aspiraciones con relación a este corto y largo plazo en tu carrera musical, tanto en el ámbito cristiano, también como productor de música? ¿Cómo ves todo este tema de, de lo que es tu
1: ¿Futuro a corto y largo plazo? Bueno, yo creo que el señor me ha puesto aquí eh, no para llegar a poca gente, sino en realidad para llegar a mucha gente. Porque es como, como un día mi papá me hablaba, él me decía, yo me podría conformar, ¿sabes? Teniendo una cosita, otra cosita, quedándome cómodo con lo que ya tengo, pero yo tengo un fuego que quema dentro de mí y no lo puedo apagar. Y yo sé que este, este, esta carrera musical, la meta es llegar a, a cien miles, si no a millones de personas eh, a través de esta música. Yo quiero poder triunfar, eh, pero no para mi gloria, sino para la gloria de Dios, sino para tener un, una plataforma a través de la cual yo pueda ser un ejemplo, yo pueda bendecir a los muchachos, a las muchachas, yo les pueda llevar a, a, a esa persona que es Jesús, a través de mi música y yo creo que eh, lo más bonito sería irme eh, porque todos creemos en, en, en la segunda venida de Jesús así que lo más bonito sería irme en esa segunda venida sabiendo que hice todos los proyectos que tenía en mi corazón ¿sabes? Tengo un montón de ideas, un montón de canciones y quisiera un día lograr estar en, en conciertos gigantes de millones de personas un día pudiendo corear todas esas canciones y no cantándole al alcohol, no canteándole eh, a los ídolos que tiene este mundo, sino cantándole con todas nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo al Señor. Esa es mi meta y, y poder causar esa revolución en la música cristiana.
0: Muchas gracias, señores. Él es Samuel Serrano y ha sido un placer poder conocer mucho más acerca de él. Nosotros nos vamos a quedar con su más reciente sencillo titulado Paz y debajo en la descripción de este video podcast en el canal de YouTube y de Spotify van a encontrar toda su información. El saludo entonces para toda Colombia y para toda nuestra audiencia en el mundo para que se puedan conectar contigo. Cómo pueden hacerlo a través de tus plataformas y redes sociales,
1: Samuel? A todos mis amigos de Colombia les invito que en las plataformas digitales vayan a escuchen mi música. Me pueden encontrar tal y como Samuel Serrano eh, con S y S. Eh, ahí van a encontrar toda mi música en Spotify, en Apple Music, en iTunes, en Deezer, en todas las plataformas, en Claro Música, en YouTube Music y en mis redes sociales me pueden encontrar como Samuel Serrano Music, todo unido en, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y ahí nos vemos, estamos conectados. Un saludo a Colombia.
0: Muchas gracias. Él es Samuel Serrano, nuestro invitado especial hoy aquí en Adoración Extrema. Nosotros les vamos a dejar toda la información. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés muy, pero muy enterado y en tiempo acerca de los nuevos contenidos que tenemos para ustedes.